0: Esse é o City Talks, um podcast do InovaCity. Ouça agora a segunda parte do bate-papo que a consultora em reputação corporativa Tatiana Maialins teve com o futurologista Gil Jardelli.
1: você tem visto de soluções inovadoras mundo afora que poderia ser replicado aqui no Brasil? E aí quando eu falo replicar aqui no Brasil, eu estou falando não apenas das grandes cidades, Rio, São Paulo, mas eu estou falando também das cidades menores, de diferentes realidades do
0: Brasil. Olha, a gente tem muitos exemplos de, de coisas bacanas acontecendo. Vamos pegar agora recentemente, né, nessa pandemia do Covid, é impressionante como os países árabes já estão colocando um processo de limpeza é, nos seus aeroportos de, de desinfecção, como as crianças estão voltando para as escolas e passando por túneis disso, então aí volto porque a sua pergunta anterior, a gente vai ter um, um, uma régua agora de limpeza que vai ser muito maior do que era antes e para isso né, as cidades vão ter que também colocar locais onde as pessoas vão passar por túneis para entrar no, no transporte público de uma cidade média na minha opinião não vai ser a tecnologia que vai fazer a grande diferença nas pequenas e médias cidades o que vai fazer é a sociedade que mora naquela cidade entender que eles têm também ajudar a tomar as decisões de futuro deles. As pessoas precisam participar dos locais onde é, se discute para onde vai o dinheiro, o que, que é isso. Então, eu acho que a gente vai voltar é, a ter pessoas mais politizadas lutando por isso. Isso está acontecendo já nas pequenas cidades aonde as pessoas estão ali lutando, falando, mas cadê? É, por que, que você não entregou o respirador? Por que, que nunca teve um respirador aqui? Então, isso acho que vai ser fantástico. Né, a gente voltar a ter uma todos da sociedade a ter uma relevância política.
1: Gil, e o que que é uma cidade inteligente de verdade? É uma cidade conectada?
0: Tá tudo conectado no sentido físico, no físico, no Sim. digital, aonde a gente se conecta, aonde a praça do bairro é de todos. De novo, volta ao que eu falei ali, a cidade inteligente é aquela aonde todos têm chance de é, ter a mesma oportunidade. E aí, com isso, vai crescendo a economia criativa, vai crescendo a economia para todos. Hoje você tem... É, por exemplo, pessoas que precisam atravessar uma cidade duas horas de trânsito para ir duas horas para voltar. Isso é de uma insanidade sem tamanho. Então, você vai ter que criar fluxos é, é, e locais de trabalho para que as pessoas se mantenham mais. É, o governo dá um desconto se você contratar alguém que mora naquela região, montar é, locais naquela região. Então, assim, de novo, voltamos à distribuição. Distribuição de trabalho, de boas escolas.
1: Quais são os entraves para a inovação no Brasil? O que que a gente precisa ficar
0: atento? A inovação, né, ela tem várias maneiras de acontecer, mas estudando a inovação desde 1903, quando os franceses começam a falar do conselho de inovação, depois isso vem para os britânicos, depois os americanos, sempre ela teve uma tríade muito forte que é chamada da tríplice né, hélice da inovação, aonde a iniciativa privada, os governos e as academias estão juntas para resolver problemas. Isso é o que nós chamamos da inovação dos comuns. E por vários motivos, cada um se fechou no seu mundo, a academia se fechou muito nos seus muros, mais do que isso, ela se fechou entre os seus muros, então assim, há muita é, disputa, Ah, você é da Federal do Rio de Janeiro e ele é da USP, né? cria-se de novo Jacobinos, a Revolução Francesa, e a academia ela tem que ser um pensamento que é, vai ter uma pessoa muito bacana de uma universidade federal lá do norte, que se juntando com a ideia da federal aqui do Rio e de São Paulo, vai ter um prêmio Nobel, é assim que são os prêmios Nobel, né? O outro lado é a iniciativa privada realmente acreditando que a inovação deve ser algo é, realmente que vai impulsionar a gente uma próxima economia. É, já tem uma lei né? chamada da, da lei da do bem da inovação, só que ela está sendo mal utilizada. E, por outro lado, políticas públicas bem feitas. E aí, ainda não estou falando só de, de dinheiro, estou falando de você poder fazer a sua... É, desenvolver um projeto né? de patente que não demore 15 anos para ser aprovada no Brasil. Então, são coisas simples, mas complexas. Né?
1: Se você pudesse propor uma agenda para o Brasil, quais seriam os temas prioritários?
0: Nós analisamos países e os países que estão hoje, por exemplo, a Coreia do Sul, que é uma potência da inovação, ela investiu primeiro na educação de base. Porque se você der uma educação de base boa, você vai ter uma pessoa muito bacana é, chegando na universidade. Outro ponto, e não é um elitismo, mas assim a universidade, ela seria muito lindo se todos pudessem fazer, mas a pergunta é, todos estão preparados para fazer? E aí eu estou pegando índices do governo anterior, né, da, da época do Michel do presidente Michel Temer, onde já se constatava que mais, quase 60% dos nossos graduandos eram analfabetos funcionais, ou em matemática, ou em português, uhum. ou em ambos. E aí eu acho muito bacana que a gente dê a oportunidade para que todos entrem na universidade, mas a pergunta é, essas as pessoas têm que estar preparadas? E aí eu, como professor, às vezes vejo né e vejo com um olhar muito de empatia, de muita ternura, dizendo puxa essa pessoa escreveu isso, não é porque ela não estuda, não é porque ela não é porque lá atrás, na base, alguém fez um processo de passa a todo mundo. Então, né, a gente precisa, desde a primeira infância, fazer com que as crianças desenvolvam a sua criatividade, desenvolvam o seu poder de perguntar, né, investiria nisso. O segundo ponto é, é que a gente é, faça um pacto como nação, e se pergunte qual é o nosso projeto como nação, independente de quem ganhar, de quem perder, isso faz parte da democracia, a gente pelo menos é, não, não apoia os absurdos, mas pelo menos é, tente todos remar é, para o mesmo lugar, e, e quando for, tiver que sair para a rua, tiver que discutir, tiver, tiver que denunciar, não importa, porque aí... Né? não sei se você concorda comigo, mas a nossa política aqui, ela infelizmente, a corrupção é ambidestra, de esquerda e de direita e de centro, né? é um caso talvez único no mundo, vamos pegar aqui um pouco assim como que o país, né, a taxa Normalmente de desemprego entre doutores do mundo é de 1% a 3%. No Brasil está em mais de 20%. Doutores e doutoras são pessoas que, sejam você um doutor em história, em física, é, em biologia, são esses cérebros que precisam para a resolver os problemas complexos também. Dessas pessoas também, não só elas. E aqui a gente está com 20% de um desemprego, né? E a maioria sendo utilizado que é muito nobre, mas só dando aula. A gente precisa dessas pessoas pensando, fazendo ciência, né?
1: Gil, você falou sobre os doutores que estão apenas dando aula. Isso me lembrou a enorme evasão de talentos que a gente está tendo no país. Como é possível construir um país com tamanha evasão de talentos?
0: É o que é dito há muitos anos, né? A fuga dos cérebros. Então, infelizmente, em Stanford, eu estava ali é, fazendo meus estudos e encontrei né, um uma pessoa lá que estava fazendo seu pós-doutorado lá fora, e perguntei para ele depois, né, que a gente fez uma amizade e tal, falei, você pretende voltar um dia para o Brasil? Ele, nunca mais, só volto para visitar minha família, meu pai e minha mãe, e o dia que ele se for, eu não vou ter mais motivo para voltar, isso é muito triste, não estou julgando ele, mas é, você teve uma pessoa que, poxa, está fazendo um pós-doutorado é, em Stanford, que colaboraria muito com o Brasil, mas... Ele não estava voltando, e aí a gente tem que questionar não porque que é, ele não estava voltando, mas por que, que o Brasil não deu condições para que essa pessoa voltasse. Uma outra situação no, no, no MIT, aonde por acaso, eu estava ali no, nos prédios, né? e aí tem os gramados ali, e estava tendo uma formatura de doutores em inteligência artificial. É, não eram nem 20 pessoas, e 16 eram chineses que estavam tirando o seu doutorado. E o que é interessante os chineses não sei só se é por amor ou se tem algum motivo político tá mas Sim. todos eles tendem a voltar para a China e aí dois eram indianos que vão provavelmente vão ficar lá nos Estados Unidos porque é algo similar ao nosso Brasil né e os outros e as outras três pessoas eram de outros americanos e de e uma pessoa da Europa então quer dizer você está tendo uma revolução como nunca visto mas é, eu não posso falar o que está acontecendo é, porque faz todas as pessoas voltarem chineses para a China mas uma coisa eu vejo, eles estão com muito orgulho antes dessa pandemia, quando eu fui lá para o Brasil de serem chineses eu acho que a gente precisa de, voltar a ter esse orgulho não é isso?
1: isso que você falou, Gil me dá um gancho para uma pergunta que é sobre o uso da tecnologia para o bem ou para o mal do ponto de vista das cidades como que a inteligência artificial pode ser usada para o bem? levando em conta aspectos sensíveis como o direito à privacidade.
0: Na verdade, o conceito de privacidade nos últimos 20 anos mudou muito. Né? Eu até faço uma provocação sempre que eu dou aula, é assim. Aquela DM que você mandou, seja para o seu companheiro, sua companheira alguém muito íntimo seu, aquele nude, que você, aquela mensagem, você colocaria num cartaz no local que você trabalha, na escola que você está? Porque, infelizmente, o mundo está hackeado é, e os hackers são pessoas que fazem o bem, e os crackers são aqueles que fazem os conceitos errados. E aí, dentro desse conceito, mudou completamente a privacidade. Mas, ao mesmo tempo, você tem um embate muito grande sobre o que são meus dados pessoais e o que serão os dados compartilhados com o governo, com as cidades. Né? Esse debate, especialmente agora em época é, Israel, foi o primeiro a usar ferramentas de monitoramento, de deslocamento das pessoas. Essas ferramentas que eles estão utilizando hoje foram criadas lá atrás para ajudar no contra-terrorismo, né? Contra o terrorismo. e Então, quer dizer, e aí você pega e fala, ah, já que tem o um processo de saúde agora, eu vou usar isso para monitorar todo mundo. Então, tecnicamente, nós já temos ferramentas para monitorar a vida de qualquer pessoa, para revirar ela de falar e saber exatamente tudo o que o João e a Maria estão fazendo na vida dela no passado e talvez até no futuro. Nem George Orwell pensou né no, no, no livro de 1984 que seria dessa forma. Então, isso dá um superpoder para os governos e, ao mesmo tempo, isso tira a nossa privacidade, que é uma das premissas da democracia. Qual é o ponto? A democracia, infelizmente, ela não se preparou, desde que ela voltou na na primeira constituinte americana, né, na, na independência americana, que fazem quase 200 anos, ela não se, se preparou para esse tsunami digital, para essa era da transparência, para essa era da inovação. Infelizmente, ela está sofrendo no mundo inteiro.
1: Essa questão da vigilância, da gente estar tá sempre o tempo inteiro sendo vigiado, sendo filmado, isso dá à população também uma sensação de segurança. Tem um outro lado, tem uma amiga que mora na China que diz que não se preocupa em estar tá sendo o tempo inteiro filmada, porque ela sabe que pode sair à rua e nunca será estuprada. Então, é o outro lado da moeda.
0: Eu vou te falar uma coisa que eu vi, isso eu vi, ninguém me contou, que eu fiquei impressionado. Como lá na China já tem todo o conceito de câmeras de reconhecimento facial, a economia da inteligência artificial já funciona, em Xangai tem ali um tipo de um calçadão, como tem ali em Copacabana, Tá? de frente para um rio, e todas as noites milhares de pessoas, tô falando milhares mesmo, de pessoas vão até lá para ver os, os fogos de artifício como se fosse o ano novo, só que em vez de ser fogos de barulho, enfim, de pólvora são fogos é, de lasers é, é lindo, lindo mesmo e aí você vê pouquíssimos policiais no caminho só aqueles orientando e você não vê nenhum assalto e quando acaba, como eu estava no hotel de frente para esse rio, não tinha um papel jogado, por quê? Porque se você jogar um papel, ou mesmo perder, digamos, botou no bolso e voou, vai chegar na sua casa uma multa, né? através de reconhecimento espacial. Se você for turista, a hora que você foi embora, vai estar lá a multinha para falar, ó, paga, porque você cometeu esse erro aqui. Então, isso traz uma segurança, como nunca dito. Então, são poucos chineses que falam disso, porque eles têm medo realmente, eles evitam qualquer coisa mais política, mas falando com os chinês lá nos Estados Unidos, ele falou assim, não, é, foi uma troca você nos dá muita segurança, é, enfim, te deixa você ler meu rosto. E agora o próximo ponto qual é? O próximo censo chinês, já começou, ele está solicitando a saliva de todas as pessoas. para Através de exames rápidos de DNA, 23 pares de promoção serão lidos e você vai entender que tipo de saúde aquela pessoa precisa. Você vai entender também, se ela cometeu algum crime, você não vai ver mais só, você vai ver o DNA também, né? isso ajuda. É, mas qual é o ponto? Se mal utilizado, Vira uma nova eugenia, né? A eugenia é uma ciência muito séria, mas quando foi utilizado de uma forma animalesca, justificou um pouquinho do injustificável dos nazistas.
1: E você acha que isso poderia ser aplicado no Brasil, Gil?
0: Hoje eu fui fazer compra e, assim, meu pai mora numa outra zona aqui em São Paulo, eu moro na Zona Sul, ele mora na Zona Oeste, e eu estou muito chocado e até bastante é, sensível com como cresceu o número de pessoas pedindo coisas na rua. Né? Hum. isso é um sinal do que está acontecendo na nossa economia, e assim é muito difícil a gente falar ah, precisamos ficar na quarentena estamos todo mundo no mesmo barco eu estou numa casa bacana, tem um jardim é, você tem seus livros numa casa bacana, agora imagine pessoas que dividem um cômodo né? uma kitnet com mais oito pessoas, como vai fazer o distanciamento social, essa forma burra de ver o mundo, né de que todo mundo é igual, as pessoas têm, têm processos, têm... eu faço um trabalho já há 15 anos com os viventes de rua aqui em São Paulo, e, e não foi agora, mas nos últimos anos aumentou de 5 mil pessoas em média, para quase 15 mil pessoas morando nas ruas, agora vai aumentar mais ainda, então é difícil a gente pedir é, ah, você não faz isso, cada um tem uma realidade, ou você faz uma coisa que é todo mundo, né e aí, vindo para cá, vi várias adegas de bebidas abertas. A pergunta é, adega de bebida é serviço básico? Para alguns, com certeza é. Mas assim, ou você faz uma coisa que é todo mundo e, e não abre exceção, só deixa os hospitais, etc. E as pessoas começam a sair. É, voltando à sua pergunta, sem estar adversário, eu acho que ainda vai ter uma longa caminhada nossa. Mas eu sou um esperançoso. E eu acho que, apesar de, de tudo isso que está acontecendo, o Brasil está melhor, porque a gente pode debater, que a gente pode reclamar, e talvez a gente vá até derrubar um outro presidente, talvez é ruim como democracia jovem, mas é o poder nosso, né?
1: É, talvez isso ensine a população a votar melhor, porque o voto é a arma que a gente tem para melhorar as cidades.
0: É, de novo, não é votar porque eu acredito no que ele fala, é votar porque ele me deu um chinelo, e aí o chinelo pode ser um chinelo, uma casa, entendeu? Isso é a pequena corrupção invisível que a gente não vê, mas no final é, é igual a carteira de estudante.
1: Se antes os políticos davam dentaduras, hoje já tem político dando internet. Bem complicado.
0: Mas aí é tudo interconectado, entendeu? Em volta na educação. Se você tiver educação de base, você vai ter pessoas mais resilientes à corrupção.
1: É, o Rio de Janeiro está uma tristeza também. A população de rua triplicou. E aí eu tenho uma pergunta para você. Como que a gente pode fazer o Rio uma grande cidade outra vez, Gil?
0: Eu acho que vocês estão fazendo. É que a nossa velocidade ela é diferente da velocidade que o mundo tem, né? Eu acho que essa limpeza de vocês, de do Rio de Janeiro, prender cinco ex-governadores, agora, um ex-secretário da Saúde, não sei se municipal ou estadual, também acabou de ser preso, então, eu tive conversando, fiz um evento antes da pandemia, com o pessoal do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, e eu vi pessoas ali, técnicas muito boas, né? E com propósito, com propósito de ajudar. E eles falaram assim, a gente não quer mais trabalhar no sentido de falar assim, ó, oh, desviar o dinheiro dos, de tal coisa, eles querem eles querem usar a inteligência artificial para prever que aquilo pode acontecer, porque eles falaram assim, não dá mais para você tomar atitude depois que aconteceu, então quer dizer, ali eu vi pessoas com propósito, vi pessoas que estudaram muito para entrar no tribunal de contas do Estado, prestaram um concurso querendo algo diferente, e mais do que isso, é importante que você veja que eles falam assim, eu quero deixar um legado para as outras nações, acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, é o trabalho que vocês fazem de cidades inteligentes é tentar deixar um legado para os próximos né?
1: Gil, a gente vai encerrar esse podcast por aqui eu te agradeço sua atenção, seu tempo muito obrigada
0: esse foi mais um episódio Inova City Talks lembrando que logo mais em julho vamos realizar o evento Inova City Digital Saiba mais através do nosso site inovacity.com.br. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais arroba underline oficial no Instagram. Até a próxima!